0: Rojbash, Paris Luis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, da Habari, Dilem Şvidovisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlar da gelsin. Herkesine haberi olsun. Oturalım konuşalım. Çünkü farkında mısınız bilmiyorum ama pazar gününü çok kötü tamamlayan hatta pazartesi sabahına düne de çok böyle abuz bir suratla başlayan insanlar da öğleden sonra yavaş yavaş yüzlerde acayip tuhaf bir umut belirmeye başladı. Çünkü insanlar şunun farkına vardılar bana. Bence ve bugün onu konuşacağız biz. Ya bir dakika bu iş bitmedi ki daha. Şimdi bir kere burada konuşulacak şeylerin boş umutlar, boş vaatler olmadığını biliyorsunuz. Yani gerçekçi olarak konuşmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca anlatabileceğim şeylerin içinde o gerçekçi bölümleri öne çıkartarak anlatmaya çalışıyorum. Burada öyle goy goy falan olmayacak. Yani gerçekten öyle bir şey. Bugüne kadar olmadı, <gülüyor> bundan sonra da olmayacak yemin olabilirsiniz. Ama şunun peşinden gitmeyi doğru buluyorum. Söyleyeceğim şey bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya yumruğunu vurarak buradayım. Vallahi de bu billahi de buradayım falan demesi değil. Bana kalırsa çünkü o mesaj... Ee, seçmene yönelik seçimde Erdoğan'a yönelik bir mesaj falan değil CHP içindeki sallantıya yönelik bir mesaj onu ayrı bir yayın sırasında konuşuruz ee, eğer ben bir parça tanıyorsam o partiyi orada verilmeye çalışılan mesaj o değil ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı da o değil yani orada zaten bu yarışta geri çekileceği geri çekilmenin ne getireceğine götüreceği falan bunlar biliniyor. öyle bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum ama şimdi ortada çok acayip bir durum var ve biraz bunun üzerinde konuşalım istiyorum çünkü Herkesin kafasında şöyle bir soru var. Dünden beri bana da çok fazla geliyor. İnsanlar soruyor. Herkes soruyor. Ve diyorlar ki ya... Erdoğan gibi bir lider nasıl olur da yüzde 49 buçukluk bir oy oranıyla yani daha rahat devam edebileceği şekilde gidebilecekken hatta bunu yüzde 50'nin üzerine çıkartabilecekken gecenin bir yarısı seçim sonuçlarını kabullendi ve ikinci tura kaldığına razı oldu ondan sonra yaptı. Şimdi birincisi bunu kabullenmesinin bir tane gerekçesi var benim tanıdığım Erdoğan açısından söylenince e, siz bu kadar yetkili biri olsanız sultan olsanız Gerçekten içine girdiğiniz bir yarışı küsüratla kazanmayı kendinize yedirir misiniz? Ben zannetmiyorum Erdoğan'ın yapısını bilen hiç kimse de bunu kabullenmeyecektir zaten. Ee, şöyle bir büyük e, kibir var bu işin içinde yani şimdi tamam gidin ben %15 farkla yeneceğim sizi bir yandan tabi oy oranlarına ilişkin olarak itirazlar geliyor bana da yolluyor insanlar yani benim yolladığım oy burada görünmüyor diye milletvekili seçiminde kullanılan oylarla cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılan oyların sayısı birbirini tutmuyor falan filan diye bütün bunların içinden hani bu itirazların da yer aldığı bir yerde bu kadar ortada ancak bir durum ama şundan emin olabilirsiniz ki Erdoğan böyle bir şeye razı olmaz yani üzerinde %50.02 ile geçti imajı yaratılmasına üstünde böyle kalmasına bunun içinden savunma bir şey değil çünkü. Önce bunu bir kenara koyalım. Gerekçesi benim açımdan bakıldığında budur. İki dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bilgi ve işlem ...hikayelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal adı güzel görevden alındı. Sonra o açıklama yaptı. Dedi ki görevden alınmadım. Hiçbir teknik aksaklık ve sıkıntı olmamasına rağmen ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakmamak için istifa ettim. Vallahi hangisi gerçekse hiç fark etmez benim için ama son derece geç kalınmış bir karar bu. Çünkü şimdi siz çıkıp istediğiniz kadar anlatın şunu. Söyleyin insanlara. Yani hiçbir teknik aksaklık yaşanmadı, o olmadı, bu olmadı falan. Dün sorduğum soru bal gibi, buz gibi, boru gibi ortada duruyor. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu üst üste iki açıklama yapmışken ve bu iki açıklama özellikle sandık görevlilerini motive etmişken, insanların o yorgunluğunun üstüne ilaç gibi gelmişken onlara neden bir anda önleri kesildi? Elbette ki o vira akışının durmasıyla alakalı bir hikaye bu. Kaldı ki evinden o sisteme giren insanların da hiçbir şekilde ulaşamaması ardından Onur güzelin sözleri hani 2018'den sonra sözleri biz hiç kimsenin hani herkesin böyle ulaşabileceği herkesin açıp görebileceği bir sistem var etmedik falan filan. E içeride de görülemiyor demek ki. Ki e, ne Ekrem İmamoğlu çıkabiliyor halkın karşısına ne Mansur Yavaş çıkabiliyor. E, Bahar Feyza'nın bir takım sözleri var Tuncay Özkan üzerinden söylenen ama dün bazı sosyal medya hesaplarının da desteğiyle eğilen e, bir takım Söylemler var ortalıkta işte Tuncay Özkan'la ilgili olarak da partide kendisinin artık bu somut görevlerinin dışına itildiği yönünde bakalım göreceğiz yani burada Tuncay Özkan ağırlığı parti içindeki Tuncay Özkan ağırlığı bir kere size şunu çok rahatlıkla söyleyeyim hani Bahar da bunu yapmış ee, bir şekilde bu sistemin içinde olan gazetecilerin hiçbiri Tuncay Özkan eleştirisi yapamaz size. Bunu bu kadar net, bu kadar açık söylüyorum. Hiçbiri yapamaz. Çünkü herkes bir şekilde bilir ki Tuncay Özkan'ın partideki ağırlığı gerekçesiyle, işte söylenen sözün bir hesabı olur. Ee, onun bir götürüsü olur. Mutlaka bir götürüsü olur. İşte genel başkanla görüşemezsin. içeride insanlarla görüşmen engellenir falan filan. Bunların hiçbirinin bir önemi yok. O yüzden burada böyle bir şey yaşanmadığı için böyle bir haber geliyor ama ne derece doğrudur bilmiyorum. Beni de çok ilgilendirmiyor işin aslına bakarsanız. Bunların hepsini bir, bir kenara koyalım. Benim derdim hani şu dedim ya dün öğleden sonra itibariyle insanların yüzünde beliren o gülümseme bir kere şunu hiç eğip bükmeden söyleyelim halkın önüne çıkacak iki tercihli bir pusulanın İlk turda gösterilen o pusuladan daha etkili olacağına inanıyorum ve buna sizin de inanmanızı istiyorum. Neden? Bu mu bu mu şeklindeki bir sorgulama bu kez üzerinde daha rahat durulabilecek pek çok sorunun geride bırakılabileceği anlamına geliyor. Nedir o sorular işte? Burada mesela Sinan Oğan ağırlığı, Muharrem İnce olacak mı? Oradan bana bakıyor. Ben onun destekçisiydim kardeşim falan. Bu hikayelerin hepsi geçecek ve şu anda yeni bir seçim kampanyası için ee, CHP'nin bunu ne kadar öngördüler bilmiyorum. Çok açık yüreklilikle söylüyorum o size, size bu, bu sözü size ne kadar hazırlıklılardı ikinci turu gerçekten düşündüler mi bir tedbir alındı mı buna ilişkin olarak bilmiyorum ama şu andan itibaren yapılacak şey kampanyayı çok daha basitleştirmek artık çok daha net bir şekilde bu mu bu mu şeklindeki sorulara verilecek çok kısa yanıtlar hazırlamak mesela bu mu derken yalan video yayan. Açıkça yalan olduğunu bildiğimiz yani şöyle düşünün Erdoğan sıradan bakın sıradan gazetecilik mesleğini yerine getiren bir insanla televizyon yayınına çıksa bunu sormayacak mı kardeşim bu video Sayın Cumhurbaşkanı bu video yalan mı değil mi bu kadar net cevap ne verilecek yalan değil diyebilecek mi yalan çünkü çok net bir şekilde yalan zaten. Karşısında düşünün onlarca video koyabilirsiniz onun karşısına ama burada videodan gitmek yerine özellikle hani hep söylenen hikaye var Türkiye'de işte gençler ikna edilemedi gençlerin önüne bir ufuk açılamadı gençler yeterince bu işe inandırılamadı falan diye yo şu anda gençlerin önündeki tercihte son derece net bu mu bu mu bu kadar basit çünkü bir tanesi sana yokluk vaat ediyor. Seni ülkesinde istemiyor kardeşim. Çok net bir şekilde istemiyor. Yani diyor ki giderlerse gitsinler. Değil mi? Giderlerse gitsinler. Ama öbür tarafta senin umudun, senin hayalin benim görevim ben bununla ilgili çalışacağım diyen biri var mesela artık bu kadar basit %50 ihtimalle geliyor öte yandan zaten geçim derdi üzerinden birikim sağlamış insanların yani bunu bir kenarda yığınlar haline dönmüş insanlar olarak da görebilir böyle okuyabilir böyle değerlendirebilirsiniz bu insanların da bulunduğu bir noktada artık insanlar işte açlık sınırı şuraya geldi yokluk sınırı buraya gitti işsizlik şurada falan bunların hiçbirini söylemeye gerek yok. Şimdi önlerine koyulabilecek çok daha net bir oran var Türkiye'de bu saatten sonra hangi iktidar gelirse gelsin ödemesi gereken iç ve dış borç miktarı artık boyu aşmış durumda. Erdoğan'ın rakibiyle birlikte seçimde tırnak içinde popülizm yapabilmesinin önünü açan hatta mesela işte memur maaşının en düşük halini 22 bin liraya tamamlamasını getiren hikaye rakibine kaybetme korkusuydu bunu hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi ama o 22 bin lirayı Erdoğan'ın ödeyebileceği bir kaynak yok kaynak olmadığını Hazine ve Maliye Bakanı söylüyor oysa karşısında bu mu bu mu bu şunu söylüyor diyor ki devletin kaynaklarını zaten bitirdiler biliyorum bunu. Ama yeni kaynak bulunup bunun üzerinden gidilebilmesi mümkün. Bakın bu da başlıklardan bir tanesi. Diğer taraftan Türkiye'de insanların umuduna ve düşünce özgürlüğüne yönelik hamleler yapılabilmesi için gösterilecek çok önemli örnekler var. Hayır size hapisteki gazetecileri falan anlatın demiyorum ben. Çünkü onların bir karşılığı olmadığını biliyorum. Eğer bu konuda bir kadirşinastlık sergilenecek olsaydı pek çok örnek yaşanabilir. Hatta bırakın onları hapisteki gazetecileri kendisine yardım eli uzatabilmek için 3,5 aydır deli gibi... Köpek gibi çalışan bir insanı milletvekili seçtirmeyen deprem bölgesi insanları bu Kadir Şinastığı sergilerdi değil mi? Burada onları eleştirme onlara bağırma hakaret etme zamanı falan değil geçin bunları ya halkın nasıl ne üzerinden gittiğini gördünüz hepiniz gördünüz hani burada hep anlattığım gibi bu ülke insanının yüzde demokrasi inancı yok kardeşim yok. Ya bunu bir veri olarak al bunu bir işte eleştiri olarak falan düşünme bu bir veri gerçekten bakın 1987 6 Eylül'de yapılan herkes siyaset yapabilsin mi yasaklılar da siyasete dönebilsin mi referandumunda alınan sonuçla şu anda alınan sonuç arasında fark olmamasının gerekçesi bu işte bu ülke insanının yüzde ellisi demokrasiye inanmıyor öyle bir derdi yok ve halkın özellikle yoksullaştırılıp dilencileştirilmesi sonucunda. Şu anda artık o seviyeye getirilmesiyle birlikte. Burada insanların kendisine 3-5 ne atarsa onun ardından oy vereceğini düşünenler var yanıldılar. Eğer böyle bir şey olsaydı şu anda vaatlerinin daha üst noktada olduğu görülen muhalefetin daha fazla oy alması lazım değil mi? Buradaki hikaye farklı. Şimdi sorulacak soruların içinde... Orada dörtlü oy pusulasının içinde üçünün sürekli didiklediği sorulardan artık kurtulmuş durumdalar. Bir tanesi soracak sadece o soruyu. Yani Erdoğan getirip devletin bekası meselesini konuşacak. Kızıl elmayı anlatacak. İhalardan, sihalardan bahsedilecek. Çıkartılmayan ama çıkartıldığı üfürülen Karadeniz gazından bahsedecek. TOG otomobil gösterecek falan filan. Karşısındaki insanın bununla birlikte... Öne sürecek bir söylem geliştirmek lazım. Ne olabilir o söylem? Bence sadece gelecek üzerinden gitmek gerekiyor. Yani bu saatten sonra insanlara verebileceğiniz çok fazla şey yok aslında isterseniz. Birinde sana gelecek vaat etmeyen bir iktidar var. Açıkça da söylüyor zaten bunu. Yani şöyle düşünün. Türkiye'de sadece seçim sonuçlarının üzerinde piyasalardaki oynaklığa bakın. Çünkü hep söylüyorum yani benim halkımdan böbreğini iste parasını isteme. Parasını istersen sıkıntı çıkar. Çok büyük ihtimalle sıkıntı çıkar. Vermemek için bin dereden su getirir. Ama sana mesela yemek verir. Hakikaten ihtiyacını karşısına... Para istemeyeceksin. Parayı isteme. Ama şimdi karşısında çok ciddi bir yokluk var zaten. Bugünün iktidarının artık insanlara bir varlık vaat etme şansı yok ki. Para bitti çünkü. Merkez Bankası rezerviyle ilgili seçim döneminde atılan bütün yalanların test edilebilmesine imkan sağlanacak. Eğer bir AKP iktidar daha kurulursa... Ama şunu unutmayın bu iktidarın kurulmaması için artık %50'lik bir seçenek sistemi var karşısında insanlar. Benim hakkım çok hoşlanmıyor. Gerçekten hani o mu bu mu şu mu yoksa bu mu hatta bir de bu mu falan dediğiniz zaman herkeste kafalar gidiyor çok uğraşmak istemiyorlar. Şimdi %50'lik bir seçenek sunuluyor insanlara. Bu mu bu mu? Velev ki birincisi kazandı. Bakın unutmayın 2019 yılı 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'da çevrilen büyük dubaraya rağmen seçimin 800 bin oy farkla bir kez daha alınmasının ardından Velevki seçildiler. O makamlarda rahat çalışabilecekler mi demişlerdi. Ona. Şimdi tam bunu söylemenin zamanı. Velevki seçildin. Gerçekten orada rahat çalışabilecek misin? Ben size söyleyeyim. Hayır. Hayır. Bu saatten sonra hayır büyük kentlere bakın önümüzde Mart ayında 2024 yılının Mart ayında ya bu ülke bugünden yarına bitmeyecek mi kardeşim? Yani öyle bir şey yok kapattık dükkanı tamam hadi bitti toparlıyoruz falan mı diyeceğiz? Hayır bu ülkede kim seçilirse seçilsin bu sistem devam edecek ve o sistemin içinde 2024 yılının Mart ayında bir yerel seçim yapılacak zamanı geldi çünkü o yerel seçimlerde bu tablo Erdoğan'ı memnun edecek mi? Dün burada seçim analizi yaparken pek çok insan yapmayı tercih etmedi. Onun yerine karalar bağlayıp ya da işte yayın yapmaktan vazgeçip falan kenarda durup izlemeyi tercih etti. Hatta yani işte her şerde bir hayır da olabiliyor mesela. Mehmet Yılmaz yazı yazmaktan vazgeçmiş. Yani işte şerden hayır da çıkabiliyor tabii böyle şeylerde böyle durumlarda. Devamını darısını başkaları için de diliyorum. Ama o yaptığım analizin içinde size söylemiştim bu insanın kazandım diyebileceği bir ortam yok ortada. Eğer olsaydı emin olun o yapılan balkon konuşmasının içinde cangır cangır söylenirdi zaten. bu. Öyle bir ortam olmadığını Erdoğan da biliyor. Hatta bu önümüzdeki döneme ilişkin çok daha tedirgin edici bir durum gösteriyor Erdoğan'a. Mesela yaklaşan yerel seçimlerle birlikte bir yıldan az zaman kaldı on aylık bir süreden bahsediyoruz. O süre içinde Erdoğan'ın buralarda belediyeleri tek tek toparlayabilme şansı yok. Gerçekten yok. Yani bugüne kadar yapılanlarla atılan adımlarla birlikte orada Erdoğan'ın söylediği hani bizden sonra bunlar gelirse mahvederler PKK'lılar gelir falan bunların hepsinin hikaye olduğu balon olduğu çıktı zaten ortaya. Dört senelik tecrübe sonucunda. Şimdi Erdoğan'ın bir de oraları geri almak gibi bir külfetin altına gireceği düşünülüyor ve kesinlikle böyle bir şeyin altından çıkabilme şansı yok. Gerçekten yok. Şimdi biliyor bunu. E o zaman... Haklı olarak şunu düşünme zamanı değil mi? Bir dakika kardeşim bir dakika. O zaman şunu yapmayacak mıyız biz hep beraber? Velev ki kazandı bu adam. Oralarda o makamlarda rahat çalışabilecek mi? Hayır. E o zaman kazanmanın ötesinde kaybetmesi için rakibi ne yapabilir? Bunun üzerinde tartışmak gerekiyor. Ama şimdi mesaj çok daha netleşmeli. Çok daha basitleşmeli. Şu ana kadar uygulanan dil gerçekten mi, gerçekten bu saatten sonra uygulanabilecek dil değil. Şimdi anlatılacak çok büyük hikayeler falan yok zaten süre çok az zaten karşınızda yüksek seçim kurulu gibi bir grup var karşınızda diyorum çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle yurt dışında çok yoğun oy aldığı Portekiz'i ayakta selamlıyorum bu arada yoğun oy aldığı ülkelerde yedisinde seçim için ayrılan süre beş günden iki güne düşürülmüş durumda gerekçe. Ya düşünsenize şimdi bunların içinde Amerika var Kanada var İngiltere var Avustralya Yeni Zelanda var ve buralarda kurulacak sandık sayısı zaten çok az ve insanların Amerika ile ilgili olarak özellikle seçimden önce o kayıtları yapmak üzere oralara başvuru yapmak üzere giden insanların 8 saat 9 saat araba kullandığını biliyorum ben ya da uçak yolculuğu yaptığını ciddi bir maddi külfetin altına girerek şimdi insanlara diyorlar ki 2 günüm var bunun için 2 günüm var sadece sebep. Çünkü ben öyle karar verdim. Şimdi buna ilişkin bugün itirazlar gerçekleşecek muhtemelen önümüzde bu itirazın da dillendirilmesi için bir zaman var. Yüksek Seçim Kurulu ne karar verecek bilmiyorum ama onun dışında mesela Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da açmışlar 5 gün boyunca. 5 koca gün. Diğerleri 2 gün. Sana 2 gün yeter. Neden? Diyor ki seçmen sayısı daha az. Seçmen sayısı daha az olabilir de seçmen dağınıklığı daha fazla değil mi? Koskoca Amerika'yı bir taraftan bir tarafa geçmek zorunda bu insanlar. Ya da aynı şeyi Kanada için, Avustralya için söyleyebiliriz. Yüksek Seçim Kurulu bu işte bir taraf ortada ve hiçbir zaman da reddetmedi zaten bunu. 2018 seçimlerinde de yaptı. 2019 yılındaki o pusulalarda inanılmaz dubaranın içinde de oldu. Bütün bunlar oldu. Zaten bunlar veri artık. Bizim derdimiz bu olmamalı. Bakın çok daha basit bir seçime gidiyoruz şimdi. İşin bu noktasından bakarsanız konuştuğunuz yerden ve ee, insanlara çok daha fazla yardım edebilmeniz mümkün vereceğiniz örnekler lütfen sade olsun lütfen salçalamayın lütfen uzatmayın anlatmayın önünüzde yani şöyle düşünün öyle bir ortam var ki şu anda bir tarafta uydurulmuş bir video var. Murat Karayılan önünde işte Kemal Kılıçdaroğlu arkada Murat Karayılan ve bir grup terörist haydi haydi diye türkü söylüyor şarkı söylüyor. Bunun yalan olduğunu insanlar anlatın ve şunu sorun. Hani Sinan Oğan şimdi diyor ya PKK ile terörle arasına mesafe koymak zorunda diye. Nedir bu terörle mesafe diye sorun insanlar. Göreceksiniz ikinci cümleden sonrasını kuramayacaklar çünkü yok. Çünkü burada söylenilen hikayeler acayip bir şekilde oluşturuldu. İki, özellikle rica ediyorum sizden. Eğer kullanıyorsanız, ben bugünden itibaren yapacağım bu hikayeyi, şu Facebook denilen ortama ne olur hakim olun. Çünkü orası bir emekli kahvesine dönmüş durumda ve sürekli olarak insanlar yalan üretiyor orada. Ve yalan o kadar rahat yayılıyor ki Facebook'ta, özellikle belli bir yaş kuşağının üzerinde onların kafalarını karıştıracak şekilde darmadağın olarak böyle yayılmaya başlıyor. Oralardan gerçekten insanların kafası çok ciddi şekilde karışıyor. Orada genç kalmadı artık. Gerçekten gençlerin hiçbiri tercih etmiyor orayı. Gerçekten bir emekli kahve orası ve sabahtan akşama kadar hiç kimsenin birbirini duymadığı bir ortamda herkes bağırıyor. Ama mutlaka eğer varsa bir hesabınız sizden özellikle rica ediyorum ne olur girin ne olur uğraşın lütfen uğraşın orayla. Şimdi önümüzde bir veri daha olacak. Bu veri bugün akşam saat 17'ye kadar zaten yapılacak itirazlarla birlikte artık bir parça daha netleşecek ve Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceğine ilişkin olarak Türkiye'de bir tartışma yürütülecek. Nasıl bir tartışma olacak? Gelin düşünelim şimdi dünden beri özellikle sosyal medyada yazılıp çizilenlere bakıyorum işte Sinan Oğan'ın 5 şartı Sinan Oğan'ın 3 isteği falan filan böyle şeylerden bahsediliyor ama bugüne kadar gelinen yerlerde biz Sinan Oğan'ın şartlarının sayısını bilmesek de şunu çok net bir şekilde biliyoruz o bir ünvan ve konum istiyor değil mi? Şimdi o konumla birlikte mecliste şu anda hala hazırda bulunan 15 partinin içini ekleyebilecek kendisinden bir partisi yok çünkü milletvekili seçimleri tamamlandı onu bir kenara koyuyoruz peki ne istenebilir bu saatten sonra ne söylenecek yani Sinan Oğan şunu mu diyecek yani e, Ümit Özdağ İçişleri Bakanı yapın mesela böyle bir şey olabilir mi? Hayır, muhtemeldir ki yönetsel bir takım e, taleplerde bulunacak. Ama bu taleplerin ne kadarının işler olduğunu Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP kadrolarının özellikle CHP diyorum bakın. Bu saatten sonra çünkü pusuladaki tek isim olarak Millet İttifakı artık rolünü tamamladı. Millet İttifakı artık parlamentoya altılı masa yerleşti. Bu saatten sonra aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu duruyor orada. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen insanlar var. Kılıçdaroğlu'nun pazarlık süresinde... Bir pazarlık yapılacak hiç eğip bükmeye gerek yok bir pazarlık yapılacak ve bu pazarlık süresince gerçekten çok dik durması ve şunun hesabını açıktan sorması lazım ya bir dakika yüzde beşlik bir oy yüzde beş nokta on beşlik bir oy aldığın görülüyor o beşin ne kadarı gerçekten bana getirip gelip oy verecek senin söyleminin ardından. Bakın hiç yine eğip bükmeye gerek yok pek çok sandıkta bu netice görünüyor Türkiye'de o kadar çok iyi partili oyu Erdoğan'a cumhurbaşkanı oyu olarak gitti ki hiç eğip bükmeye gerek yok çok ciddi bir şekilde iyi partililerin büyük bir bölümü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy falan vermedi. Onlar götürüp Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı'nda destek attılar. Bu görüldü. Şimdi sağ siyasetin içinde bu kadar net bir şekilde ortaya çıkıp yani ben Kılıçdaroğlu'na %5 oyumu getiriyorum diyebilecek bir hikayesi yok Sinan Hiç kimse kendini kandırmasın. Şu anda durumsal olarak konjonktürel olarak ortada bir görüntü var eyvallah %5'lik bir oy görünüyor ama o %5'lik oyun hepsini alıp tek bir yere yönlendirebilecek gücü falan yok Sinan Kimse kendini kandırmasın Muharrem İnce'nin de yoktu şimdi bu pazarlık yapılırken Kılıçdaroğlu'nun çok dik durması gerekiyor gerçek anlamda çok dik durması gerekiyor hani buradayım deyip masaya yumruğu vurmak dışında şu anda gerçekten bir pazarlık yapılacak ve bu pazarlık çatır çatır yapılmalı dibine kadar hem de çok kırıcı olmak pahasına çünkü sağ siyasetle pazarlık ancak böyle yapılabiliyor sağ siyaset Türkiye'de son derece rahat dönebiliyor çünkü. Bunun örneklerini defalarca gördük. Şu anda parlamentodaki 15 partiye bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kim kiminle beraber, kim kimle daha önce beraberdi, kim kimle artık görünmüyor. Bütün bunları göreceksiniz ve ondan sonra bu pazarlığın niteliği ve değeri bana kalırsa daha çok anlaşılacak. Şimdi tam da bu pazarlığı yapma zamanı, tam da bu pazarlığın üzerinden gitme zamanı. Yani %5'lik oyunu yanına alıp gelip, Vallahi ben bende bu kadar var hani atarım desteği oradan çıkarız. Bu çok büyük bir hikaye çok büyük bir yalan öyle bir şey yok. O yüzden şimdi bu pazarlık yürütülürken bir yandan da özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun uygulanacak yeni strateji konusunda çok daha net bir yol çizmesi gerekiyor. Çünkü tıpkı İyi Parti'nin yaptığı gibi pazarlığı burada yürütüp oyunu Erdoğan'a verme ihtimali bana kalırsa hiç azımsanmayacak bir ihtimal. Çünkü iyi Parti örneği var. Örümümüzde sandıklara atılan oylardan bunu çözebilmek, bunu görebilmek mümkün. Yani kendini aldığı oyun dışında Kılıçdaroğlu'na sağladığı oya baktığınız zaman öyle olmuyor hikaye. Sağ siyaset Türkiye'de kendine düşeni daha öncesinden bilinen haliyle gerçekleştirmiş ve yapmış durumda. Şimdi bu pazarlık çok rahat bir şekilde devam edebilmeli, çok açık bir şekilde devam edebilmeli. Önümüzde bir süre var ama bunun ötesinde insanları ikna edecek bir düzlem oluşturulmalı ve tekrar söylüyorum çok daha basit bir kampanyaya ihtiyaç var artık çok daha basit çok daha net çünkü insanları yüzde iki seçenek üzerinden iknaya uğraşacaksınız bu mu bu mu mesela bir tanesi için benim slogan önerim benim hayatıma bu mu karar versin. Yoksa bu beyefendiyle birlikte hep birlikte karar verilebilecek, benim de kendimle ilgili görüş beyan edebileceğim bir ortam mı oluştursun? Bakın bu kadar basit bir çıkış olacak. Çünkü insanlar Türkiye'de bir yandan yalan videoyu gösteriyorsun. İnanıyor, öbür taraftan mesela elinde bir porselen tabağın içinde kokain çeken herifi gösterdiğin zaman inanmıyor. Neden? Bir grup insanın çok ciddi bir direnişi var bu konuda. Gittikten sonra, bugün iktidarı gittikten sonra hayatının rahat devam etmeyeceğini biliyor çünkü. O zaman çok daha basit olmalı, çok daha net olmalı ve bu anlatılanlar içinde asla kırgınlık, asla küskünlük olmamalı. Herkes çok eminim sıkıntılı, hala yüzler gülmeye başladı ama şu umutsuzluğun gerçekten hiç zamanı değil. Çünkü böyle ikili bir seçimin içinde gerçekten iyi bir netice alabilmek mümkün mü sorusunun cevabı? Evet mümkün, yeter ki sandığa gidecek gönüllülüğü bir kez daha oluşturabilelim. Çünkü şu anda asıl büyük sıkıntı sandıkta verilecek oy değil sandığa gitme motivasyonunun tekrar sağlanabilmesi. Ve şimdi tam da bunu yapmanın zamanı. Herkesin hayatına sahip çıkmak üzere bir kez daha sandığa gitmesinin için motive edilmesi gerekiyor. O motivasyonun yolunu çok rahatlıkla gösterebilirsiniz anlatabilirsiniz Berin Hanım'ın söylediği gibi. Bakın parlamentonun içine diyebilirsiniz. Buradaki dört hüda parlı var ya bunlar bu toplumda bekar kadınların sahiplendirilmesine inanıyor hatta orada oturan bir tane böyle genç görünümlü yaşlı bir tip var görüyor musun yeniden refah partisinin genel başkanı o mesela Türkiye'de kadın haklarının hiçbirine inanmadığını söylüyor çok rahatlıkla ve eğer sen bugün hayatına sahip çıkmazsan bu toplumun içinden kadınların kesilip atılmasına da sessiz kalmış seyirci kalmış olacaksın seç şimdi bir seçenek şansın var. çok daha basit çok daha net çok daha düz bir kampanya uygulanarak insanların bu seçimle hayat haklarına karar verilecek, vereceklerine ikna edilmeleri gerekiyor yapılabilir mi yapılır merak etmeyin yapılır yaparız yeter ki korkmadan devam edelim çünkü istenen şey tam da bu. Tam Erdoğan'ın istediği şey yani bir oy daha alırsa bu adam bir kez daha kazanırsa bundan sonrası önü açık hayatımızın e, her alanına hakim olacak istediğini yapacak. Hayır tam dersine söylenmesi gereken şey şu velev ki kazandın ben yine buradayım ben yine hayatıma sahip çıkacağım ben yine bildiğim hayatı yaşayacağım ve sen benimle yaşamayı öğrenmek zorundasın ama bunun ötesinde bunun yaşanmaması için. Ben hayatıma sahip çıkmayı öne alıyorum ve bunu bir seçimle, tercihimle değiştirmeye çabalayacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, hayatlarımız aynı değil. Olamaz doğduğumuz andan itibaren bizler farklıyız çünkü ama bizi ortaklaştıran çok acayip bir bütün var vatan biz aynı ülkede birlikte ve iyi yaşamak istiyoruz bunda geri atım atma şansımız falan yok İyi yaşamak bizim için önemli İyi yaşamanın ölçüsü bu ülkede bu topraklar üzerinde ya da aklında hep bu topraklar olup da farklı nedenlerle iş aşk seyahat başka şeylerle uzağına düşmüş insanların. O özlemlerini yaşadığı, özlemini çokça yaşadığı ülkenin içinde herkesin iyi bir yaşam standardı sağlayabilmesi, insanlık onuruna yaraşan bir hayatı sürdürebilmesi. Bunun içinde işte derdimiz birlikte konuşmak zorundayız diye devam ediyor sürekli. Çünkü birbirimizden vazgeçmeden yaşamanın temel kuralı bu. Demokrasi dediğimiz şey böyle bir şey. Demokrasi birbirine benzeyen insanların ortak olup bir yerde bulunmaları değil, tam tersine birbirine benzemeyen insanların ortak bir gelecek hayali kurabilmeleri. Bunun da yöntemi konuşmak. Birbirinin gözünün içine bakarak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez akılırsam ben yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda oldu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.